1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on vous emmène à la cité de la bande dessinée et de l'image à Angoulême pour deux expositions. Alors Deux expositions phénomènes, il y en a une, il faut se dépêcher, hein. c'est les 30 ans de Titeuf qui va avoir lieu jusqu'au 5 novembre prochain. Et puis il y a une exposition Naruto, le ninja phénomène qui va durer jusqu'au 31 décembre. Mathieu Charrier, le responsable de la programmation de la cité, de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême est au micro de Fred Michel, il nous explique tout ça. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle depuis la cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. Aujourd'hui on va parler de Titeuf et Naruto. Alors j'ai choisi de les mélanger, J'ai pas fait deux sujets différents parce que pour moi ils ont des points communs. Ce sont des garçons, ils sont jeunes, ils ont à peu près le même âge, ils sont blonds. C'est des cancres et ils, à chaque fois ils essaient de se surpasser dans l'amitié, dans, dans les bêtises. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai, j'avais pas forcément pensé. Maintenant que tu lis, c'est même tous les deux une, un peu une quête initiatique finalement. Titoff il, il s'initie à la vie euh, au sens très large, euh, au sexe, euh, aux amours, aux relations humaines, etc. Et Naruto il y a tout ça, avec en plus bien sûr euh, l'initiation euh, en tant que, en tant que...
1: que ninja. Ouais. Je vais y arriver.
0: Initiation en tant que ninja, euh, mais c'est vrai que c'est des personnages qui, se, qui, qui, sont, ouais, qui sont assez proches. Et même physiquement, ouais. c'est vrai que Naruto il a ce, ce bandeau qu'on pourrait assimiler à la mèche. Ils ont des codes, en tout cas on retrouve des codes qu'on a beaucoup retrouvés dans la bande dessinée, mais qu'on retrouve sur ces deux personnages.
1: Ils s'en sortent tout le temps.
0: Et ils s'en sortent tout le temps, ouais. c'est peut-être pour ça qu'on les aime aussi. Et ils sont drôles, parce que ouais, c'est vrai qu'on... Me... Ouais. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour, on me demande souvent dans les interviews qu'on a pu donner autour de Naruto, et pourquoi Naruto ça marche si bien. En général, je réponds que si j'avais la recette, je la vendrais très cher, mais que peut-être l'un des éléments qui explique le succès de Naruto, c'est justement ce côté aussi un peu espiègle qu'il a, au-delà de la quête initiatique, du fait qu'il soit orphelin, des éléments qu'on retrouve finalement dans beaucoup de mangas. Lui, en plus, il a vraiment ce côté sale gosse, drôle, amusant, et je vois les gamins dans l'expo qui, à la sortie, feuilletent un Naruto. Ils ont tous la banane en général quand ils feuilletent Naruto. Donc, et Titeuf, évidemment. Elle nous fait aussi beaucoup rire. Donc c'est vrai qu'on on retrouve aussi ce, ce, côté, euh, ce côté drôle et le fait qu'il s'en sortent aussi par l'humour.
1: Alors justement, on va parler de Titeuf parce qu'il est né il y a 30 ans, même 31 ans précisément. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce personnage créé par Zep
0: Ouais, bah Titeuf, moi ce que je trouve fou, c'est qu'il est né il y a 30 ans, euh, pas par hasard mais presque. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler qu'au moment où Titeuf... Euh, au moment où Zep donne naissance à Titeuf, il essaie évidemment de le faire publier dans des bandes dessinées que personne ou presque ne lui répond, qui finit par être publié dans un petit fanzine, un petit magazine, et que c'est par hasard euh, J.C. Camano, qui est un éditeur, qui est le directeur éditorial de chez Glénat à l'époque, qui tombe sur ce magazine qui a dû être tiré à 300 exemplaires, hein, donc c'est un miracle, Qu'appelle appelle Zepp pour lui dire euh, ça m'intéresse, ouais, je pense que vous faites. Euh, L'autre euh, lui raccroche au nez en pensant que c'est une blague et que évidemment Glenna ne va pas l'appeler. Glena à l'époque est déjà une grosse maison d'édition française. Et puis Kamano rappelle, et puis Zeb finit par le croire. Et c'est comme ça que le premier tome sort. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'est en noir et blanc, c'est tiré à 5000 exemplaires. Enfin, -à quand, on, quand on se repense à ça aujourd'hui, quand ils ont dépassé les 20 et quelques millions d'exemplaires vendus, on se dit que c'est fou, mais à l'époque, Titeuf, c'est rien. Il y a une des toutes premières planches qu'on montre dans l'expo. On reconnaît à peine Titeuf, on le reconnaît, mais il n'a pas les traits du Titeuf tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et l'explique, il dit « Moi, au départ, je pensais faire trois histoires, quatre histoires, histoire une histoire d'une ou deux pages, hein. on est loin d'un album. » Donc c'est un gamin comme ça qui sort, de, qui sort de nulle part et qui, en fait, va trouver son public au bout du deuxième, puis du troisième, puis du quatrième, puis du cinquième tome. Je pense notamment parce que, un, il aborde des questions de sexe euh, à hauteur d'enfance qui, à l'époque, ne se fait pas du tout. Vous avez évidemment toute une bande dessinée qui parle de sexe ou de « cul », entre guillemets, mais pas pour les enfants. Et puis deux, c'est un personnage qui a su, au fil des albums, s'adapter à son époque. Il
1: est transgénérationnel au fil Exactement,
0: il est transgénérationnel parce qu'aujourd'hui, le prochain album qui sort, il va parler de l'égalité homme-femme, il va parler des problématiques environnementales. Et nous, on a fait un événement pour fêter les 30 ans il y a quelques semaines, où Zep est venu, il y avait un nombre d'enfants incroyable. Donc on voyait clairement les parents qui avaient 40 ans, qui ont découvert Titeuf quand ils en avaient 10, qui aujourd'hui en ont 40 et qui transmettent à leurs enfants et la série est encore diffusée sur je ne sais plus quelle plateforme et voilà et Zep était très touché d'ailleurs de voir tous ces gamins, il y avait plus d'enfants que de parents finalement, de voir tous ces gamins qui gravitaient autour de lui. Il s'est dit « Ok, mon personnage continue à parler aux enfants
1: ». On a deux générations.
0: Ouais, ouais, on a deux générations, mais aussi parce qu'il s'est adapté. Vous voyez, il y a 30 ans ou euh, 25 ans, il parlait beaucoup de sida dans Titeuf. Aujourd'hui, parler du sida, ça, même s'il est encore là, ça nous paraîtrait complètement hors sujet. Euh, donc il a su s'adapter comme ça, Je me rappelle quand même, d'une fois, alors c'est pas dans un album, mais cette mini-histoire où il faisait mourir Titeuf, euh, qui tentait d'aider un, un camarade migrant et où il osait le faire mourir, donc il a toujours su, et je pense que c'est son génie, au-delà de l'humour, de dessin, tout ce que vous voulez, mais il a toujours su adapter son personnage aux thématiques du moment, et je pense que c'est pour ça qu'il est transgénérationnel aussi.
1: Et vous étiez un passionné, vous, vous étiez un lecteur
0: de Titeuf Lecteur, oui, passionné, non, mais je ne sais pas s'il y a des passionnés de Titeuf, c'est-à-dire que, évidemment, j'ai lu, je les ai relus, mais à l'époque, je me rappelle avoir lu des Titeufs, après, quand je revoyais les couvertures, toutes les couvertures me parlaient. Mais je ne vous garantirais pas, je ne pas avec mon sang que je les avais tous lus au moment de leur sortie. Mais on a tous grandi avec Titeuf. On, on s'en est rendu compte aussi quand on a annoncé cette, cette exposition de Titeuf. Aujourd'hui, Titeuf, c'est du patrimoine de la bande dessinée et du patrimoine des Français. Tout le monde connaît Titeuf. Ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Même si vous ne l'avez pas lu, vous savez ce que c'est Titeuf. Même les grands-parents. Même les grands-parents. Parce qu'il y a peut-être aussi eu beaucoup de produits dérivés, de choses oui, un peu de comme de dessins animés aussi. Ouais. De dessins animés. Donc, donc en fait, j'en je, je, avais lu. Tous, je sais pas, je pense pas, euh, mais j'en avais lu et on a tous des souvenirs de Titeuf. Et surtout, on parle de Titeuf, mais on a tous en tête les parents de Titeuf, la petite soeur de Titeuf, Zizi, évidemment Manu, Vomito, enfin tous les, tous les copains de Titeuf, Nadia, la chérie de Titeuf, enfin tous ces personnages, la maîtresse, n'en parlons pas, tous ces personnages, on les a tous en tête. On ouais, ils met... sont charismatiques. Ils sont ils charismatiques. Tout, ouais. Je pense que vous passez, vous, me prenez dans la... vous allez dans la rue, vous arrêtez 10 personnes, vous leur montrez, les... allez, neuf, je vais laisser une marge d'erreur, connaissent ces personnages. Et, et c'est ça la force de Titeuf, même si les ventes aujourd'hui sont moins exceptionnelles elle reste très élevée, mais moins exceptionnelle qu'elles ont pu l'être il y a 10 ou 15 ans, ça continue à parler à tout le monde. C'est vraiment un personnage qui est rentré dans la culture populaire française. Mais
1: c'est quand même un challenge sur une série qui date de 30 ans. Ouais, je pense aussi que c'est
0: parce que Zeb, je lui ai posé la question l'autre jour, parce qu'on sait que Zeb a aussi fait des albums adultes à côté, où il se racontait plus intimement sur son rapport à la musique, etc. Et donc je lui ai dit, ça ne te frustre pas de te rendre compte que tu as vendu, il mis bien dire, j'ai vendu 24 millions de Titeufs et 1 million de mes albums, ce qui est déjà beaucoup, mais mes albums, on va dire adultes. Et je, il, il, il répond que non, et je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il a aimé ce personnage et qu'il n'est jamais rentré dans une forme de. Voilà, faut en sortir un nouveau tome parce qu'on va gagner de l'argent, parce que voilà, je pense qu'il a, a, il a toujours il se fait toujours plaisir. Il se fait toujours plaisir, et on sent que c'est un personnage qu'il aime quand il est au contact du public, vraiment pour l'avoir vu ici et puis pour le voir au festival tous les ans ou presque. Quand il est au contact du public et qu'on lui demande des titœufs, on connaît les séances de dédicace, ces auteurs qui, 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 qui pissent de la copie, qui font toujours le même dessin. Lui, pas du tout. Chaque gamin qui arrive, il va regarder si la petite fille a un nœud dans les cheveux, un truc, s'il si va discuter avec eux, voir s'il ne lui sort pas une petite expression marrante pour la faire en dédicace. Donc ouais, il, il a une attention. Il a une attention il se, et il se, il se passionne pour son public, pour son personnage. Et ça se voit, je pense, tout simplement.
1: Alors l'exposition, vous l'avez construite autour de chaque tome, c'est ça
0: Oui, alors en, enfin en gros l'exposition c'était, euh, on n'est pas allé chercher très loin, hein, mais c'est ok il a 30 ans, bah, j'ai dit à Zeb, sors nous tes 30 planches préférées, on va dire, ou en, tout, c en tout cas celles celle qui te parlent le plus. Euh, c'est un, sac, un sacré exercice. C'est hein. un sacré exercice et ce n'est pas tous les tomes, y a certains tomes qui sont absents, mais effectivement la majorité des tomes sont présents. Et donc c'est là qui m'a sorti bah, la première dont je parlais, on le reconnaît à peine, une en lien avec le sida, etc. Moi il y en a deux encore plus particulières que je trouve... Assez drôle, il y en a une, c'est Titeuf traduit en chinois, parce que Titeuf a été traduit en des dizaines et des dizaines de langues. Titeuf traduit en chinois, c'est une scène où Titeuf rentre dans la chambre de ses parents un dimanche matin, euh, où on comprend qu'ils étaient en train de faire des câlins. Sur la version française, vous avez à un moment, on aperçoit un bout de la poitrine de la maman. Et dans la dernière case, vous voyez les deux parents au lit, la maman sur le papa, je crois dans mon souvenir, mais sous la couette. Hein. Mais voilà, on voit les visages des deux parents, évidemment très surpris et très énervés que Titeuf rentre à ce moment-là. Et on a, on a mis la version chinoise qu'on a imprimée à côté, parce qu'en Chine, ils ont censuré ces cases-là. C'est-à-dire que déjà, sur la case où on aperçoit un bout de la poitrine de la maman, hop, ils ont redessiné la couette pour que ça arrive juste sous le cou et qu'on ne voit plus la poitrine de la maman. Et encore pire, j'allais dire, sur la scène où ils sont sous la couette, ils ont redessiné la couette qui recouvre l'intégralité du lit, donc ce qui est sans doute la couette la plus grande de l'histoire des couettes, pour qu'on ne voit pas, parce qu'évidemment, du coup, fait perdre tout son sens à toute l'histoire. Et Zep, ça, il ne le savait pas, il l'a découvert quand il est arrivé en Chine, pour un événement qu'il a pris l'album, et qu'il s'est rendu compte qu'on avait redessiné <rire> certaines oh, cures, le choc Le choc. Après, là encore, c'est là que vous voyez que c'est quelqu'un, il l'a pris, ça l'a amusé, en fait. Il m'a dit, j'aurais pu m'énerver, appeler l'éditeur, enchant. Bon, j'ai trouvé ça marrant, ça dit quelque chose aussi de leur mœurs. Donc ça, c'est de la planche que je trouve assez sympa. Et puis il y en a une deuxième où il a demandé à, à Gottlieb de redialoguer une planche, parce qu'il était très proche de Gottlieb. Et où Gottlieb l'a redialogué en vieux français. Donc ça donne Titeuf qui parle un langage très châtié, ce qui évidemment est loin du langage Titeuf enfant tel qu'on le connaît. Donc voilà, c'est les petites au -delà, à côté de toutes les planches, euh, sur l'arrivée de Zizi, sa petite sœur, enfin, voilà, qui sont des, des planches qui racontent des moments clés de Titeuf. Vous avez ces planches-là qui sont qui sont particulièrement amusantes, on va dire.
1: Alors, ce sont des planches originales, il faut ouais. le signaler. Elles sont toutes accompagnées par des commentaires vidéo de, de Zep. Oui, c'est ça. C'est lui qui commente C'est des vidéos qui font une minute, une minute trente, et qui explique justement en
0: quoi cette planche-là est importante. Et c'est effectivement des planches originales. Et c'est ce qui est chouette, c'est que... Alors, parfois, on a imprimé la version... Euh... Euh, final aussi pour qu'on se rende compte du travail et de l'évolution entre les deux mais ce qui est chouette c'est que, que Zep travaillant en traditionnel sur papier depuis longtemps bah, vous voyez vraiment l'évolution et, et euh, oui, des traces, clair, de, hein, traces clair. blanco ouais. euh, des, des retouches carrément certaines cases où c'est un, un bout de papier volant qui a été collé sur la case pour recouvrir l'ancienne case avant que ce soit numérisé et donc ouais vous voyez, vous voyez tout, euh, tout le processus créatif de cet auteur et, euh, et ouais ça c'est je trouve que c'est chouette de, de, de pouvoir, on est presque avec lui dans son atelier, en train de l'imaginer gommer, reprendre, redessiner un bout, euh, blancoter un autre, enfin voilà, ça c'est, on voit le... presque sa sueur quoi, sur, le, sur le papier.
1: Alors on va s'arrêter maintenant sur l'auteur de Naruto, Masashi Kishimoto, qui lui aussi a eu un parcours assez particulier, parce qu'il a commencé en, en participant à un concours.
0: Ouais, il a commencé en participant à un concours, et puis ce que j'aime bien dans, dans, dans le parcours de cet auteur, c'est que c'est vraiment le... Le, le petit japonais qui, qui grandit avec euh, tous les, toutes les publications euh, qu'on connaît euh, au Japon, qui publie les mangas et qui baigne dans cette culture japonaise. Et c'est ce qui nous intéressait aussi dans Naruto. Enfin, Naruto, c'est une expo qu'on accueille, qui a été coproduite avec le Centre belge de la bande dessinée. Donc on a moins travaillé sur le contenu, on a, on a bossé avec eux, mais, mais moins directement que, que Titeuf. Mais ce que je trouve chouette, c'est qu'on se rend compte que c'est le produit d'un gamin qui a grandi dans la culture populaire japonaise, qu'on y retrouve l'historique et l'histoire du Japon, euh, des ninjas, euh, tout, tout, toute cette grande histoire qu'on a en tête, mais qui a existé au Japon, qui est, les, qui est, qui est, qui est leur, euh, je vais dire, presque mythologie à eux, en tout cas, voilà, qui, 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 qui explique une partie de, de leur société. Et il met tout ça dans un personnage, ce qu'on disait en, en, en préambule, qui, qui, qui touche le monde entier. Enfin, Naruto, vous... vous, vous dis, on n'a rien, moi, je n'ai pas grandi au Japon, euh, voilà, la culture japonaise, à part le club de Dorothée, j'en connais pas grand-chose. Et pourtant effectivement, là aussi, on plonge dans ces histoires, on plonge dans le, ce gamin qui se retrouve orphelin et qu'on découvre à 12 ans et dont les parents lui ont quand même pas laissé un grand cadeau. Là aussi, pas trop en dire s'il y en a encore quelques-uns qui, qui veulent lire Naruto, mais lui ont pas laissé un grand cadeau avant de disparaître. Et, et, et voilà, et ce gamin qui va se faire. Et, et, et ça, c'est... Là aussi, c'est toujours ce que, ce que peut raconter la bande dessinée, en fait. C'est toujours la question de, de, de pourquoi les gens lisent des la bande dessinée, pourquoi les gens lisent des mangas, pourquoi bah, parce qu'en fait, ça parle justement de, de nous, de notre enfant. Oui, c'est de... ça, il
1: y, y a quelque chose aussi bien dans Titeuf que dans Naruto qui nous relie à la réalité, ouais. et c'est pour ça aussi que ça marche.
0: Et, et auquel on s'identifie, c'est-à-dire qu'on n'a pas, moi j'ai pas fait une école de ninja où j'ai pas rêvé de devenir ninja, mais toutes ces problématiques de, 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 de se construire euh, en opposition par rapport à certains personnages, à des maîtres qui peuvent devenir des ennemis, ou à des... Bah, tout ça en fait c'est basiquement c'est vous dans la, chan... dans la cour d'école avec euh, votre maître euh, qui, euh, qui vous enseigne et qui pourtant peut devenir votre ennemi, c'est en fait, vraiment des, des thématiques. Que n'importe quel petit garçon ou n'importe quelle petite fille dans le monde va rencontrer finalement. Et, et ouais, Titeuf comme Naruto parle avant tout de ça. Et, et, et moi, le, ce que je trouve génial sur l'expo Naruto, a, elle est vraiment conçue cette expo pour que le fan de Naruto soit content parce qu'il rentre dans une expo. Immersive, on rentre par les portes du Konoha, euh, on a des, des, des reproductions de Naruto à très grande échelle, on a des, des statuettes aussi que nous de soumet qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, le fan de Naruto va pouvoir aller regarder les petits détails et s'amuser, se prendre en photo et voilà. Et la personne qui ne connaît pas, euh, souvent le parent, c'est ce qu'on voit sur le public de l'été, c'est vrai que c'est beaucoup euh, des enfants avec leurs parents ou des petits-enfants avec leurs grands-parents, eux, l'objectif c'était qu'ils comprennent ce qu'est Naruto, et l'autre jour j'ai fait une visite avec, euh, avec des personnes euh, qui n'avaient pas lu Naruto, et qui à la sortie m'ont dit ouais, « Est-ce que je peux acheter le tome 1 et le tome 2 ?» Et j'ai regardé et m'ont dit « Non mais je vous dis pas que je vais lire tous les tomes, mais j'ai envie de comprendre en fait ce que… » Là j'ai en, en voyant l'Expo, j'ai compris que c'était un phénomène, j'ai compris pourquoi, maintenant j'ai envie de voir si ça marche sur moi. Et, et ça je trouve que c'est le meilleur parce que je suis sûr que oui ça va marcher sur eux je ne dis pas qu'ils vont lire tous les tomes mais je pense qu'ils vont en lire un, qu'ils vont en lire deux et qu'ils vont comprendre pourquoi leurs gamins euh, passent des heures et il y a aussi un truc qui est intéressant je trouve sur le lien entre Naruto et Titeuf, c'est justement la dimension euh, dessin animé ou animé, euh, produit dérivé c'est à dire que les deux ont eu aussi une énorme carrière en dehors de l'album papier et con carrière qui continue d'ailleurs et, et qui amène un nouveau public aussi et ça c'est intéressant parce que c'est vous avez le contre-exemple, on va dire Tintin, où tout est très contrôlé, ce qui marche aussi. Hein. Et puis vous avez l'exemple de comment mon personnage, j'accepte qu'il devienne vraiment un personnage de culture populaire. Euh, où on pouvait, des Naruto ou des Titeuf, on pouvait en retrouver en station service ou je ne sais où. Enfin, Surtout Titeuf d'ailleurs. Et, et, et en fait, ce n'est pas dégradant. Ça, en fait, ça, ça participe à cette culture populaire.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. C'est populaire. Oui,
0: ouais, c'est populaire. Je vais faire mon plein. La, la... Comme Astérix, ça a beaucoup fait ça. Hein, J'ai la serviette Titeuf et tout l'été, je vais passer euh, mon été sur une serviette avec Titeuf. Bah, forcément que je vais, moi, évidemment, aimer Titeuf, avoir envie d'en relire ou... Hein, et que les gens autour de moi avec mes petits copains, ils vont voir ce, 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 ce garçonnet un peu amusant avec sa, avec sa mèche sur la tête et, et il va avoir envie de le découvrir. Et d'ailleurs, vous parliez de, de, de points communs, là encore, en, en vous parlant, il y en a plein qui me viennent, mais sur l'histoire justement de la mèche euh, et du bandeau Naruto, ce qui est très drôle, c'est qu'au départ, Naruto, c'était des espèces de lunettes qui, que très vite, qui très vite ont été abandonnées parce que c'était trop compliqué à dessiner et c'est devenu ce bandeau, euh, voilà. Et et Titeuf, Zepp le revendique. Hein, il a fait cette mèche parce que c'était trop compliqué de dessiner les cheveux et qui s'est dit, je vais. Donc en fait, les deux ont, ont, ont finalement leur. Leur... leur marque de fabrique. Ouais, leur signe le... distinctif, ouais. j'allais dire, sur, euh, sur des... par facilité, qui sont des éléments sur de Des facilité. Contraintes, mais sur
1: des contraintes. Exactement. Alors, d'autres phénomènes qui, les, qui se rejoignent euh, autour de, de, de Titeuf et de Naruto, pour moi, c'est la cour de récréation. Parce que c'est un vecteur hyper important. Ouais.
0: La cour de l'école de ninja et la cour de récréation. Ouais, ouais, ouais. Mais là aussi, c'est des vecteurs et des, des éléments d'identification. Combien d'heures on passe dans cette cour de récré où on a l'impression que le monde est condensé dans notre cour de récré. Il y a des drames, des joies, des peines. Il se passe tout dans une cour de récré. Et dans ces albums, on retrouve effectivement tout ça.
1: Ouais, ça se retrouve dans l'album, mais aussi dans la réalité parce que c'est un vecteur dans les cours de ouais. récré où les, les élèves ouais, là, là, se les sont transmis. Voilà. Et
0: puis parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est des BD qui étaient, et qui sont encore aujourd'hui pas chers. Petite oeuvre, je ne sais pas combien ils se vendent aujourd'hui, mais ça doit être 10 ou 11 euros. Euh, Naruto, les premiers tomes, ils les vendent 3 euros. Euh, et les, deux, les, les, les suivants, 6, 7 euros. Donc Là aussi, on est dans la tradition de la bande dessinée, au départ, pas chère, qui se vendait un dollar, les comics aux états unis ou, et ou euh, même les... Le journal Le Tintin, c'était un franc, enfin voilà, des, des bandes dessinées populaires, parce que aussi c'est pas cher, et qu'en fait on accède à un imaginaire, et Naruto comme Titeuf sont effectivement dans cette veine-là, où on se l'échange, on se le donne dans la cour de récré. Ah bah moi j'ai lu tel tome, tiens donne-moi celui-là, ah bah t'as vu, j'ai le nouveau. Et ça, c'est. Je sais pas si ça marcherait encore aujourd'hui, j'avoue que je, je ne suis plus dans les cours de récré, mais je sais pas si on s'échange encore comme ça des, des bandes, des livres, des... avec les smartphones, tout ça, je sais pas trop où ça en est, mais c'est sûr que toute notre génération, et voilà, c'était ça, ouais.
1: En tout cas, moi je l'ai vu en arrivant tout à l'heure. Effectivement, il y avait beaucoup d'enfants avec leurs parents, et on sent qu'ils se baladent mmh. entre chaque exposition. Là, alors peut-être qu'ils viennent voir Naruto et uniquement Naruto, et finalement ils vont voir Zep et vice versa. Ouais, c était, c était,
0: En tout cas, c'était l'idée quand on a là, toute la programmation qu'on a construite, c'était l'idée de se dire, je vais être un peu caricatural, mais si je viens enfant, euh, parents, grands-parents, petits-enfants, oncles, tantes, tout le monde doit à un moment donné avoir une des expos qu'on propose qui l'intéresse vraiment plus que les autres. Quoi. Et, et que ce soit François Bourgeon, où on est sur un public un petit peu plus ancien, qui aime la BD plus classique, 50 ans de carrière, etc. Que ce soit Rock Pop Wiz, où là on va toucher les gens qui aiment la musique et les liens, Metal Hurlant, tout ce, tout, tout ce courant-là. Que ce soit effectivement Naruto, que ce soit Titeuf. Alors on se dit, il y a forcément...
1: Pour tout, il y en a forcément pour tout le monde. Oui, vous avez réussi à proposer quelque chose d'hétéroclite. C'est de... ce qu'on
0: essaie, parce qu'avec cette idée, nous, notre enjeu en tant que cité de la BD, encore une fois, évidemment, il y a des enjeux de fréquentation, comme n'importe quel établissement public, tout ça, ok. Mais notre, notre enjeu principal, c'est aussi de faire connaître de la BD et des bandes dessinées à des gens qui n'en connaîtraient pas forcément. Et Angoulême, par exemple, notre fréquentation de l'été, on sait que c'est beaucoup une fréquentation touristique, de gens de passage, qui euh, bah, vont être attirés parce que. Le gamin va dire, "Ah, ben, ouais, j'ai vu la fiche de fiche Naruto, Naruto, je vais y ouais. aller. Bon, à okay, qui on va te faire plaisir, on y va. Ou bien euh, qui sont à Angoulême et qui se disent, bon, je suis Angoulême, je veux voir de la BD. Je, je suis à Paris, je veux voir la Joconde. Je suis Angoulême, je veux voir de la BD. Toute proportion gardée, mais quand même. <rire> et donc, je vais aller acheter de la BD, etc. Mais et ensuite, notre, notre enjeu, c'est de les garder, de leur, de leur montrer, de leur donner envie, de, à la sortie, d'aller acheter de la BD, d'en lire, et, de, et voilà, et de, 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 de découvrir ou redécouvrir. Parce il y a beaucoup de gens qui nous disent. Ah, moi j'ai lu beaucoup de BD quand j'étais enfant, aujourd'hui j'en lis plus. Bah là, je pense que quelqu'un qui a lu beaucoup de BD quand il était enfant, qui, qui avait plutôt un goût pour la bande dessinée, et qui va par exemple dans Rock Pop Wiz, je me défie à la sortie de ne pas avoir envie d'en acheter une ou deux, ou d'en emprunter une ou deux à de la bibliothèque pour, pour les lire. Je, 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 et d'acheter le catalogue aussi. Et d'acheter le catalogue, <rire> et voilà. Et, de, et du coup, de se rouvrir un peu à un, à un pan de culture qu'il a peut-être un peu délaissé, mais parce que c est, c est, c est la BD, c est, c est, ça parle de tout, donc... Euh, moi, je supporte pas quand on me dit j'aime pas la BD. Ça ne veut rien dire. Il y pas... y a une telle diversité. Mais ouais. oui, t'aimes pas les films, t'aimes pas les livres, aimes... ça veut dire quoi, j'aime pas la BD t as, t as, Tu peux me dire, j'aime pas les mangas. Je peux entendre que les codes mangas ne parlent les pas. Les comics. Ouais. J'aime pas les. Ouais, les comics. J'aime pas la BD de reportage. J'en sais rien, mais j'aime pas la BD. Donc, vas-y, va voir. Et typiquement dans Rock Pop Wiz, euh, on, on voit ça, on voit la BD de reportage, la BD qui, qui, qui traite la, de la musique sous tous ses angles. Donc, il y a forcément un angle qui va te plaire et que tu vas pouvoir euh, un peu découvrir. Enfin, ça, j'en suis persuadé.
1: Moi aussi, donc on peut découvrir toutes ces belles expositions jusqu'à la fin de l'année euh, Titeuf c'est jusqu'au
0: jusqu 5 novembre euh, Vacances de la Toussaint, euh, Naruto et Rock Pop Quiz euh, et Bourgeon effectivement vous avez encore tout le reste de l'année Jusqu'au 31
1: décembre, ouais. merci beaucoup Mathieu Charrier Avec plaisir, à bientôt Voilà. On espère que vous allez aller faire un petit tour hein, du côté de la cité, de la bande dessinée, de l'image euh, d'Angoulême, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de Dans ma Bulle votre podcast 100% BD, bonne journée à tout le monde Dans
0: ma Bulle le podcast BD d'avoir à lire.